0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van well-being. Bijna 1,3 miljoen mensen in Nederland kampen op dit moment namelijk met burn-out klachten. Grote kans dat jij en ik daar dus ook wel eens last van hebben. Terwijl een gezond lichaam en gezonde geest rand voorwaardelijk zijn voor een succesvol en gelukkig leven... Maar ik vraag me af, hoe kom je daar? Op die vraag ga ik in dit wellbeingseizoen een antwoord zoeken. Met verschillende gezondheidsexperts buig ik me over dit onderwerp... en komen met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Aan het einde van dit seizoen heb jij de tools om je leven weer in balans te krijgen. Ben jij klaar voor een positieve verandering? Mama worden, zo'n mooie stap... Gevolg is wel dat veel vrouwen zichzelf op de tweede of lagere plek zetten wanneer ze moeder zijn geworden. Het is een pittige uitdaging om werk, een gezin en me-time te combineren en de juiste balans te vinden. Kan het allemaal samen? Ja, dat kan, zegt Esther van Diepen. En ze laat zien hoe. Ze is zelf moeder van vier en daarnaast oprichter van Mom in Balance en She Performance. Esther coacht met She Performance topvrouwen, ondernemers en vrouwen zoals jij en ik. Met één gemeenschappelijke deler. Ze zijn mama. Met haar bedrijf Mom in Balance geeft ze outdoor trainingen voor zwangeren, hersteltraining na de bevalling en total body workouts voor vrouwen. Het concept is een internationaal succes geworden en Esther heeft nu 325 trainingslocaties in 11 landen. Esther is naast ondernemer, coach en schrijfster van drie boeken. Haar ambitie is om vrouwen over de hele wereld in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en hun rol als leuke en liefdevolle mama, vriendin, partner en professional in evenwicht te brengen. In dit interview leer je van Esther... waarom jij ook als moeder je eigen gezondheid en energie op nummer 1 moet zetten... hoe je als nieuwe moeder je grenzen en wensen op werk kunt aangeven... en met welke vijf stappen je weer een juiste balans tussen werk, gezin en jezelf kunt krijgen. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie... Esther, wat te gek dat ik hier te gast mag zijn in jouw fantastische locatie van Mom in Balance, het hoofdkantoor.
1: Ja, heel leuk om uh, door jou geïnterviewd te worden. Ik vind het heel uh, mooi wat je doet. We gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou? Ja, vroeger toen ik klein was, was uh, Yvonne van Gennep een rolmodel voor mij. Ik, ik weet nog precies 88 dat zij drie Olympische medailles won op de Olympische Spelen. Ik heb alle krantenartikelen, die heb ik nog steeds, uh, van die tijd. Oh, wat goed. Uh, en die gaf mij echt wel het. Nou ja, ik was dus altijd al wel met sport bezig. En die heeft mij echt, echt wel een boost gegeven om daarmee door te gaan.
0: Wat goed, want even voor de jonge luisteraars, kan je iets meer vertellen over waar Yvonne?
1: Yvonne van Genep, uh, zij was uh, schaatsster uh, langbaan. En zij uh, won in 1988 Olympisch Spelen Calgary. won zij drie uh, gouden medailles. En dat was ja, eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat een uh, Nederlandse drie uh, gouden medailles won. Ja, dus dat was echt iets fantastisch. En iets, ja, toch wel iets magisch. En toen de tijd was ik zelf ook veel met schaats bezig. Ik heb ook uh, heel fanatiek uh, wedstrijd geschaatst. Oh, ja, gek. en dat was dus wel echt zo'n moment dat ik dacht: oh, dit kan gewoon. Ik vond dat echt wel. Uh, Heel mooi, dus ik ben ook wel gaan volgen daarna.
0: Wanzinnig, wat cool. En dat is dus al een aantal jaar geleden, maar wel blijven hangen. Dat toen, ja,
1: wel blijven hangen. Dus je zegt, joh, vroeger rolmodel, door de jaren heen natuurlijk echt wel meer rolmodellen gekregen. Maar dit was wel een van de eerste.
0: En weet je nog wat dat heeft gebracht? Wat deed dat met je? Je zei dus van, oh, ik zag dus dat dat mogelijk was.
1: Ja, echt wel het doorzettingsvermogen, hard willen werken. En dat je daarmee echt, nou ja, gewoon hele mooie dingen mee kan bereiken. Dus dat heb ik altijd wel, ook uit mijn opvoeding wel hoor, maar ik, ook in rolmodellen zoek ik dat altijd wel. Dat is goed, ja,
0: mooi. Hey, en dus ook een topfitte vrouw uh, die je vond toen? Zeker. Um, was jij altijd al met gezondheid
1: bezig? Ja, ik kom wel echt uit een sportfamilie, dus daarmee echt uh, opgegroeid. Uh, en ik ben zelf uh, heel fanatiek in het schaatsen en wielrennen beland. Dus eigenlijk al vroeg ja, veel met trainingsschema's bezig geweest. Uh, nou ja, letten op voeding. Uh, dus ik heb eigenlijk wel van jongs af aan, uh, ja, ben ik daar wel ja, in meegegroeid. Zeker. Ja,
0: te gek. En had je toen ook al echt het idee dat jouw werk ook in de sport zou gaan? Of in ieder geval in de gezondheid?
1: Nou, gezondheidszorg wel, dat trok me altijd uh, heel erg. Dus ik ben daar, ik heb ook hbov gedaan, verpleegkunde en daarna ook in de zorg beland. En ja, dat ik daarna met Mom in Balance alles heb kunnen combineren, sport en ja, gezondheid. Ja, dat vind ik wel, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
0: Je hebt in 2008 heb je inderdaad Mom in Balance ben gestart en het is een waanzinnig succes geworden. Waarom ben je het eigenlijk toen begonnen?
1: Ja, ik had zelf gewoon heel veel behoefte. Ik was toen in 2008 zwanger van mijn tweede, we woonden toen een tijd in New York. En ik was zelf gewoon heel erg zoekende, van hoe kan ik lekker in mijn vel blijven zitten? Hoe kan ik ook verbinden met andere vrouwen op een hele positieve manier? Uh, want ik denk, ja, er gebeurt gewoon heel veel op het moment dat je moeder wordt. Uh, en daarin kwam voor mij eigenlijk alles samen in de sport. Want ik denk dat sport gewoon een heel krachtig middel is om te verbinden en om jezelf sterk te maken... wat gewoon helpt op alle vlakken. Uh, en ik liep door Central Park... en toen kreeg ik echt zo'n reka-moment van... ja, mom in balance, dat is het. Uh, en dat het outdoor is... en dat je met elkaar in, door middel van sport verbindt. Ja, ik merk nog steeds na 15 jaar... dat er zoveel kracht ligt. Ik geef ook nog zelfs uh, de trainingen... en afgelopen zaterdag stond ik ook in Amsterdam... in het Park Frankendalen en denk ja, daar word ik ook echt zo gelukkig van om vrouwen te verbinden op een hele positieve manier... en daarna ook, ja, ook echt krachtig te maken.
0: Wat mooi. En kun je wat meer vertellen over die tijd daar in New York? Want waarom was dat dat dat
1: dat bij jou opriep van dit is het. Zeg maar Wat miste je zelf? Ja, ik denk als jonge moeder... ik weet nog goed dat ik van de eerste... mijn oudste is nu 18, dus dat was wel even geleden. Um, maar daar was ik enorm zoekende. Gewoon ook van hoe doe ik dit? Hoe uh, ga ik alles met elkaar combineren? Ik was enorm ambitieus en wilde dat ook graag blijven. Uh, en sport was wel voor mij altijd daarvoor al een middel geweest om ja, alles gewoon ook goed aan te kunnen en ik merkte gewoon in mijn eerste zwangerschap ja, dat ik daar enorm zoekend in was wat kan ik nu wel doen, wat kan ik niet doen en als je helemaal moeder bent waar, hoe maak je daar dan nou nog tijd voor uh, en toen ik zwanger was van de tweede en dat we in New York woonden, toen merkte ik daar dat de mentaliteit rondom die hele zwangerschap ook al veel krachtiger was voor mijn gevoel van hey, je moet gewoon topfit blijven, hoe ga je dat doen, werd door mijn gynaecoloog gevraagd en toen <laughs> Dat ik echt, oh ja, natuurlijk. Weet je, dit, er moet gewoon veel meer ja, aandacht voor zijn. En dat, dat er zoveel nog meer mogelijk is. Want ik denk op het moment dat je voelt ja, dat er veel meer mogelijk is, en dat je zelf al gewoon echt actief bent door middel van sport. Ja, dan ga je ook op alle andere ja, eigenlijk, uh, vlakken ga je weer stromen. En dat, ja, dat heb ik wel echt gemerkt. Dus dat was het vooral. Dat ik dacht van oh ja, wat ga ik doen? En ik kwam ook in New York. Ik zou gaan werken voor een Nederlands bedrijf daar. Uh, en dat werd uiteindelijk altijd gezegd, ja, we zijn dus van, we moeten toch echt focussen op Europa, nog niet op Amerika. Dus toen ben ik uh, gaan studeren, want ik wilde wel door. Ik dacht, nee, ik ga niet stilstaan hier. Uh, en, daar, en dat was een uh, coachingopleiding aan de New York University. En daar kwam ook wel alles samen. Dus het is natuurlijk een heel mooi moment van reflectie: van hé, hey, waar word ik nu echt blij van? Gek. En zo kwam alles eigenlijk heel mooi samen.
0: Wat mooi, wat mooi. En... Hoe startte je je eigen bedrijf? Je zit daar in New York en je voelde dus zo erg dat zaadje bij jezelf. Plan heb je geplant en dacht je van dit kan groeien.
1: Hoe start je daarmee? Ja, ik heb echt uh, vele uren in de Starbucks doorgebracht. Dat was mijn, echt mijn favorite plekken om ook inspirerend te, te kunnen nadenken. Uh, en ik ben meteen eigenlijk vrouwen gaan benaderen. Gewoon in die fase om met mij mee te denken. om naar al mijn ideeën die ik had... Uh, om ook dat te toetsen en ook meteen gewoon nou ja, in praktijk te brengen. En daarnaast ben ik echt gaan kijken... wat zijn alle onderzoeken in Amerika? Want daar waren ze al een stuk verder op dit gebied. Hè. Sporten tijdens de zwangerschap. Ja, daar hebben ze gewoon ontzettend veel onderzoeken gedaan. In Canada en in Amerika toen de tijd. Uh, en ben ik ook met gynaecologen... En... Echt gaan samenwerken van hey wat vinden jullie en wat zijn jullie bevindingen? Uh, en door die krachtige combinatie, door echt met nou ja, de experts om tafel te gaan. Wat kun je het beste doen? Uh, en het eigenlijk gelijk in praktijk te brengen en ook feedback te krijgen. Uh, ja, ging dat eigenlijk heel snel en op een hele leuke manier. Omdat je niet alleen maar zelf dat aan het ontwikkelen bent, maar meteen ook feedback krijgt.
0: Wat mooi. En heb je dat daar ook toen echt op kunnen zetten in New York? Of heb je ja. verwacht dat je terug was in Nederland?
1: Nee, ik ben eigenlijk gelijk doorgaan. Ik was zelf toen zwanger. Uh, en ik ben meteen uh, de eerste groepen gaan opzetten. Dus dat was uh, ja, eigenlijk ontzettend leuk om daar ook eigenlijk meteen al een community te bouwen. Want dat is eigenlijk wat we doen, is echt communities bouwen. Uh, en vrouwen te verbinden door middel van sport. Wat mooi. En wat, wat zie je daar ontstaan? Ja, ik vind uh, vrouwen echt fantastisch. Ik heb ook wel eens vrouwen die zeggen... nou, in een groep met vrouwen trainen... Ja, dat, doe, dat doe ik eigenlijk liever niet. Ik zeg, nou, dat doe je al acht jaar bij Mom Bellis. Het is ook... hè? Maar dat heb ik bij Mom Bellis helemaal niet het gevoel. Want ik denk, wat, wat ik denk belangrijk vind... is dat je gewoon echt jezelf kan zijn. Uh, als je buiten staat door weer en wind... Ja, dan, dan, ja, dan kan je ook echt wel jezelf zijn. En dat je met elkaar verbindt... door middel van sport is gewoon iets heel positiefs en krachtigs. Ja. En ik denk dat dat... Uh, ja, wel echte kracht is, waar ik zelf ook heel blij van word. Dus ik, ja, ik train zelfs ook mee, gewoon ook uh, in de groepen... omdat ik het gewoon zelf ontzettend fijn vind. Uh, en je hebt altijd leuke connecties. En dan denk je, ja, er zijn zoveel leuke vrouwen. Ja, oh, te gek. Want... En die elkaar ook vinden, hè, want het is een fase, elke fase, denk ik. Want wij trainen vrouwen vanaf de zwangerschap, herstel naar de bevalling... maar ook iedere fase daarna. Dus ook de fase vijf, uh, 45 plus... Uh, die, die koppelen ook weer aan elkaar en dan zit je weer in een hele andere fase. Uh, ja, en dat vind ik gewoon heel mooi, want je kunt zoveel aan elkaar hebben. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij vrouwen gewoon elkaar vinden, dat we elkaar supporten en ja, gewoon ervaringen kunnen uitwisselen.
0: Ja, wat mooi. Wat waanzinnig dat jullie dat doen. En hoe heb je het zo weten te laten groeien? Want het is geëxplodeerd, zo groot als dat het is.
1: Ja, ik kwam terug in Nederland uh, en ik woonde in Amsterdam, dus toen ben ik ook gelijk eigenlijk doorgegaan. Ik was eigenlijk continu zwanger, vier zwangerschappen achter elkaar. Dus in Amsterdam was ik zwanger van de derde en had ik al vrij snel nou ja, een tweede trainer nodig. Uh, en dat was Wendy Douma en die is nog steeds na 15 jaar... Uh, oh, te gek! ...geeft hij nog steeds iedere avond en iedere ochtend training in het Vondelpark, dus dat is ontzettend leuk. Wow. Uh, en vanuit daar ja, ben ik gewoon enorm gewoon gaan bouwen en continu gaan kijken wat is er nodig om ja, dit te gaan uitbreiden in alle steden. Uh, en trainers daarvoor te vinden. Dus die heb ik eerst nog zelf opgeleid. Nou ja, Door de jaren heen is een education team is, uh, opgebouwd. Uh, maar in het begin echt pionieren en gewoon doen. En gewoon ja doorgaan en geloof in hebben dat dit... Nou ja, ik had gewoon geloofd dat dit gewoon heel erg nodig was. En dat heel veel vrouwen dit ook heel goed konden gebruiken. Dus ik heb ook nooit getwijfeld. Ik dacht ik, dit moet gewoon... Staan.
0: Ja, en dit moet gewoon lukken. Dit ja. moet gewoon slagen. Wat tof. En dat deed het dus. Maar goed, dankzij jouw effort natuurlijk. Want wat is het moment geweest dat er een tegenslag was? Of dat je dacht van nou, ik zie het echt even niet meer zitten. Of ik weet niet hoe we hier uitkomen met mom in Balance.
1: Ja, ik denk uh, in de beginfase heb je dat natuurlijk altijd wel. Dat je voelt van, oh, hey, gaat dit wel goed? Uh, wat, wat is de volgende stap? Dus daarin ja eigenlijk ook continu wel ook gespart met andere ondernemers. met gelukkig ook een vriendenclub met best wel wat ondernemers. Uh, en dat hielp enorm. Ik kom uit een ondernemersgezin. Dus die weten ook dat het ondernemen is echt niet altijd even makkelijk. Uh, en ja, corona is natuurlijk ook voor ons niet makkelijk geweest. Dan hebben we ook vier keer alles moeten sluiten. En dan moet je continu eigenlijk met je team Schakelen, besluiten nemen, wat doen we. Uh, maar ik denk ja, wel de kracht dat je het met elkaar doet, dat je heel erg nou ja, ook bouwt met elkaar. En daar ook veel vrijheid in geeft. Ik denk dat je daarmee nou ja, eigenlijk alles kan uh, overwinnen. Uh, en dat heb ik altijd wel. Ik ben wel positief ingesteld.
0: Dat is goed. Dus dat heeft ook wel geholpen. Dat ja, positieve. dat denk ik zeker. Ja, Ik ja. ja. kan je zeggen van er was een bepaalde stap cruciaal
1: in de groei en in het succes. Ja, ik heb dat we na, uh, in 2012, dus vier jaar uh, na de start, zijn we door middel van franchise gegroeid. Want dat vond ik ook gewoon heel mooi om ook nou ja, andere vrouwen te kunnen laten ondernemen met Mom in Balance. Uh, en daarna zijn we wel echt hard gegroeid. Om, ja, dan kun je gewoon heel goed alle steden en, en heel veel leuke ondernemers gingen ermee aan de slag. Uh, en dat hetzelfde voor het buitenland. Dus ook in het buitenland hebben we het toen door middel van franchise uitgerold.
0: Waanzinnig. Dus waar zitten jullie nu
1: allemaal? Ja, wij zijn nu actief in uh, Singapore en in Europa, in uh, Zweden, Lissabon wow. en uh, Zwitserland. En de komende jaren ligt daar echt de focus om verder uh, uit te breiden in het buitenland. En door middel van franchise ook? Een licentiemodel. Dus we hebben wel weer een nieuw model bedacht, zodat het eigenlijk nog makkelijker is om trainers wereldwijd uh, op te leiden.
0: Wat goed. Dus je bent continu ook in je ondernemingen nog aan te kijken van oh, hoe, kan, hoe kan het zich ontwikkelen?
1: Ja, nee, absoluut maak altijd een drie jaren plan. En vanuit het drie jaren plan kijken we altijd... Hey, wat, waar ligt echt de focus dit jaar? Uh, ja, en dat, ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat je gewoon continu in ontwikkeling blijft.
0: Ja, super mooi. Je stond ook niet stil... want in 2017 heb je ook nog She-performance opgericht. Wat
1: is daarmee je missie? Wat wil je daarmee bereiken? Ja, mijn missie ook wel in het verlengde van Mom in Balance... om vrouwen echt in hun kracht te zetten. En ja, naast moederschap... Ja, zich ook te kunnen focussen op hun eigen ambities en plannen. Uh, en daarom ben ik Zee Performance gestart. Dat is echt een, een coaching uh, tak... waarbij we binnen bedrijven echt uh, groepen met vrouwen... nou ja, echt ook kijken van hoe kun je die balans echt goed vasthouden. En dat zijn veelal uh, groepen met ambitieuze vrouwen... die het uh, moederschap erbij komt. Uh, en dan zie je gewoon dat er heel veel gebeurt in die fase. En op het moment dat je een hele drukke baan hebt en je wordt moeder... hoe ga je het dan allemaal combineren? En ik denk... Ja, dat is wel een cruciaal moment... dat het gewoon heel goed is voor vrouwen... om te gaan reflecteren. Van, hé, hey, wat vind ik echt belangrijk? Uh, hoe richt ik het voor mezelf in? Wat heb ik daarvoor nodig? Ja, dus daar help ik ze bij... om daar meer structuur in te brengen. Maar ook ja de regelmatige reflectie op te gaan zoeken voor zichzelf. Ja, zodat je steeds meer weet van jezelf... hé, hey, wie ben ik? Wat heb ik nodig? Uh, zodat het makkelijker wordt om keuzes te maken. Want dat is het eigenlijk. Je moet, op het moment dat je moeder wordt... dan heb je opeens een hele belangrijke rol erbij. Mm -hmm. Ook emotioneel. En moet je veel meer keuzes maken. Daarvoor was je nog meer gefocust op jezelf, je partner en je werk. En nu komt er opeens toch een hele grote verantwoordelijkheid bij... Uh, ...en daarin zie ik op het moment dat het lukt om echt te reflecteren... ...en ook echt samen met een partner, want dat vind ik zelf echt cruciaal... ...dat je echt een team bent met elkaar. Want ik denk ook als, als wij vrouwen ambitieus willen zijn... ...dan hebben we ook een hele sterke man naast ons nodig. Mm -hmm. Dus dat je echt een team bent. Uh, en dat, ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat wil ik echt meegeven in het G-performance uh, coaching stuk... Uh, ja En ik zie gewoon dat daar gewoon zoveel te halen valt... dat ik zie dat ja, toch veel vrouwen, gaan maar door. weet Je het, de, je zit natuurlijk op een rijdende trein op het moment dat je ambitieus bent... een drukke baan hebt, een sociaal leven, je partner. En vervolgens komt er een kind. Ja, dan stopt natuurlijk niet alles. Alles gaat gewoon door. Ja. Uh, en om daar dan rust in te vinden, even momenten moment te pakken van... ja, hé, hey, wat vind ik nu echt belangrijk dan wordt het gewoon echt een stuk makkelijker en leuker.
0: Ja, dus ik hoor je zeggen van... we worden ook af en toe we als vrouwen dan wel eens geleefd... omdat we misschien willen voldoen ook aan alle verwachtingen. Is dat het? Herken, herken je dat vooral? Of ligt ja, er iets anders
1: aan ten grondslag? Herken ik zeker. En ik denk dat wij vrouwen ook heel graag uh, voor onze omgeving zorgen. Dus vrouwen hebben vaak het idee... als alles om me heen lekker loopt en iedereen gaat goed... dan gaat het met mij goed. Ja. En ik denk, ja, draai het eerst om... Want Zorg heel goed voor jezelf. En op het moment dat jij lekker in je vel zit, ja, dan straalt het ook uit op iedereen om je heen. En dan heb je eigenlijk een veel krachtigere basis.
0: Ja. Heb je zelf wel eens geworsteld met het moederschap? En, nou ja, je ambitieuze plannen rondom jouw ondernemingen en, nou ja, je carrière?
1: Ja, absoluut. Ik denk door de jaren heen moet je continu keuzes maken. We hebben ook wel gekeken, joh, wat weer opvang. Ik vond bijvoorbeeld de kinderopvang vond ik best wel zwaar om daar de kinderen naartoe te brengen. Dus wij hebben daar uiteindelijk andere keuzes in gemaakt en een au pair uh, in huis gehad. Dus het is ook wel continu voelen van wat vind ik belangrijk, hoe past het bij je. Dus ik denk ook altijd dat het zo belangrijk is om te blijven voelen of iets goed voelt. Hoe je het georganiseerd hebt, uh, wat je belangrijk vindt. Ik zie, ik je ook wel eens echt dames die veel reizen voor hun werk, of die veel etentjes of ook meetings s avonds hebben. En die willen dan toch heel graag hun kinderen naar bed brengen. En dan kijk ik ook van joh, hey, wat is voor jou belangrijk? Hoeveel avonden zou je dat echt willen? En dan kijken ze alweer met hele andere ogen naar en zegt: nou, twee avonden in de week zou ik echt super fijn vinden. Dus dan heb je eigenlijk de rest van de week de ruimte om wel je meetings in te plannen en heb je daar eigenlijk veel meer rust bij.
0: Wat goed. Help je ze dan ook vooral om grenzen te stellen? Ja,
1: absoluut. Is dat vooral... Uh... Ja, en wat ik merk is vaak dat heel veel energie en denkkracht gaat naar werk en gezin. Dat zijn natuurlijk twee pijlers ja, die natuurlijk het meeste vragen... En dat de zelfcare dus op het gebied van nou ja, health en, nou ja, en, en eigenlijk op alle vlakken van ontspanning, uh, dat het daar vaak mist. Dat je zegt, ja, hé, hey, daar zou ik toch eigenlijk veel meer aandacht voor moeten hebben.
0: Ja, ja. Hé, hey, en wat doe jij zelf? Wat heb jij zelf voor routine of manier om je batterij weer op te laden? Ja, ik heb heel veel routines,
1: dus ik ben echt uh, van de Heerlijk. habits en de routines. <laughs> daar hou ik heel erg van. Neem ons mee. Ja, nou, ik heb. Dus morgens altijd de ochtendroutine. Toen de kinderen klein waren was dat echt een korte ochtendroutine, maar wel uh, heilig. Uh, en op dit moment uh, neem ik daar ongeveer een uur de tijd voor. Dus van kwart over zes tot kwart over zeven heb ik dan mijn eigen uur. En dan doe ik vaak yoga of ik doe een uh, rondje rennen. Uh, journaling doe ik ook iedere dag. Dat vind ik gewoon heel erg fijn. Ik bereid mijn week op zondag voor en dan heb ik hem eigenlijk helemaal ingevuld qua werk, maar ook ontspanning. En wanneer heb ik quality time met de kids? En ik heb me eigenlijk vrij... Oh,
0: wat goed. Dus en... jij zorgt eigenlijk dat je niet geleefd wordt door je agenda. En dat doe je dus door iedere week eigenlijk even stil te staan op het moment dat je niet aan het werk bent en niet wordt geleefd. Dat je dan dus vooruitkijkt en eigenlijk al die momenten al vastlegt zodat ook die batterijoplaatmomentjes ertussen zitten?
1: Ja, dus beide. Dat, want ik denk dat dat wel super belangrijk is. Want je kunt je agenda natuurlijk wel makkelijk vullen met afspraken en alles wat je hebt staan. Uh, maar ik begin altijd wel, wat zijn mijn oplaadmomenten? En dan kan ik ook zien: van, zijn die ook voldoende door de week ja. gepland? Ja, en dan maak je eigenlijk je, nou ja, je eigen week. Dan laat je dus niet leven, inderdaad. Ja. En soms denk ik van, oh, dan hou je dan helemaal aan die agenda. Maar het is gewoon een hele fijne structuur. Ja, om op dus te het geeft heel veel vrijheid.
0: Ja, ja en bewustwording denk ik over dat je dus... op die zondag je even bewust bent, bent dat je een batterij hebt. Ik vergeet dat zelf nog wel eens. Ja. En dan ben je aan het eind van de week en denk je... oh, ik ben eigenlijk best wel kapot. Terwijl als je dat had ingepland... dan
1: was het al sneller gelukt dan dat je het helemaal niet inplant waarschijnlijk. Nou, absoluut, want de tijd gaat natuurlijk heel snel. Uh, en wat je ziet... Ja, er kan best wel veel tijd ook verloren gaan, want veel zeggen ook ik heb echt geen tijd. Maar als we kijken gemiddeld hoeveel we op ons telefoon zitten of toch nog achter de computer kruipen... Ja, dan heb je eigenlijk nog best wel heel veel tijd die je ook op andere manieren zou kunnen invullen. En de verleidingen zijn natuurlijk groot, hè? dus het is niet makkelijk. Maar ik raad wel altijd aan om heel klein te beginnen. Want op het moment dat het lukt om nou ja, kleine habits in een routine te krijgen dan kun je daarna eigenlijk veel makkelijker weer nieuwe dingen toevoegen. Ja. Dus je wil eigenlijk die kleine succesmomenten creëren voor jezelf.
0: Ja, voor dat lekkere gevoel. Ja,
1: en dan ja, kun je daar steeds meer in uitbouwen. Ik ben wel door de jaren heen ja, daar steeds uh, beter in geworden... omdat je het ook gewoon heel veel doet. Ja. En ik begon ook heel klein. En nu merk je van, ja, dat doe je eigenlijk gewoon vanzelf. Dat een ja, routine gewoon uh, vanzelfsprekend wordt. En dat journaling, wat, wat brengt dat jou? Het uh, brengt mij heel veel reflectie... En inzicht. Dus ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke is. Ik doe het uh, eigenlijk Want iedere leg je, avond. Leg je ideeën vast of meer dingen waar je dankbaar voor bent? Of, ja. ja, gratitude. En ik kijk ook naar alles wat ik die dag gedaan heb en wat het met me deed. Dus wel een beetje ja nou kijken van, hé, hey, hoe zat mijn dag in elkaar? Ja. Uh, en ja, ik vind dat een hele fijne manier om... Ja, even terug te blikken en ook door het jaar heen kun je dan heel makkelijk terugblikken van hé, hey, wat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
0: Ja, en doe je dat wel eens dat je terugblikt of op een moment dat je juist niet zo lekker gaat, dat je
1: nog even kijkt van naar ja. de dankbare momenten? Zeker, ja. dus ik kijk wel veel terug en aan het einde van het jaar, we, dan hebben we altijd met z'n tweeën, want ik doe het ook echt wel met mijn partner, die oh, is er ook veel mee bezig. We hebben elkaar een beetje aangestoken daarin gelukkig. En dan gaan we echt het hele jaar vooruit plannen. Dus dan gaan we ook echt kijken wat vinden we belangrijk en oh, wat gaan gek. we doen.
0: Dus jullie maken ook aan het begin van ieder jaar eigenlijk een planning voor de rest van het jaar. van.
1: Ja. Welke doelen hebben we denk ik dan? Ja. Of, uh... welke doelen hebben. En uh, ja, dat pakken we best wel serieus aan. Dus <laughs> we bereiden het allebei echt voor. Oh, wat goed. Met een soort presentatie zelfs. Maar het is echt lachen. Want ik denk als je met je partner steeds meer dit soort gesprekken kan hebben. Dan weet je ook heel goed van elkaar wat je belangrijk vindt. Ja. Uh, en dat is Leuk, want dan ga je echt samen bouwen uh, en geef je elkaar ook de ruimte om nou ja, wat iemand belangrijk vindt, om daar ook echt ruimte voor te geven.
0: En doe je dan doelen op het gebied van werk en
1: privé en verschillende vlakken? Ja, echt op alle vlakken. Oh ja. Ja, dus echt ook uh, nou ja, op, de, op, het, uh, op het gezin, op werk, op, maar ja, eigenlijk ook onze relatie. Uh, Eigenlijk op alle vlakken.
0: Wat goed. En merk je dat het werkt? Dat je daardoor die doelen ook bereikt? Ja, het
1: werkt fantastisch. Weet je, je doet door, door het jaar heen krijg je gewoon veel meer voor elkaar. We hadden vorig jaar doelen gesteld. Die hebben we al even gereviewd. Ja, en alles is gelukt. Oh, wat goed. En dat is gewoon superleuk. Want je gaat meer een beetje out of the box denken. Uh, en ik denk, in het ouderschap word je ook best wel al geleefd. Dus het is zo mooi als je daar even uit kan. En dat je eigenlijk op een hele fun manier kijkt naar elkaar. Van hé... Hey, wat vinden we nog meer belangrijk? We zijn ouders, we zijn druk met ons eigen werk bezig. Maar hey, waar winnen we elkaar? En ja. Ja, wat vinden we daarnaast ook nog belangrijk?
0: En wat denk je dat daarin het cruciale element is dat zorgt dat
1: het slaagt? Wat maakt dat die doelen stellen... Dat je daarmee het resultaat ook bereikt. Nou, ik denk dat het heel leuk is als je het deelt. Want ik denk delen zorgt er ook voor dat je nou ja, een soort commitment met elkaar. Dus ja. met een partner is dat natuurlijk het allermakkelijkste. Maar dat kan ook met vriendinnen zijn. Echt een stok achter de deur. Ja, dat je echt een stok achter de deur hebt. En wij plannen ook wel door het jaar heen al onze evaluatie want dat we, oh Dan gaan we wel weer even zitten met elkaar. Dus dat je die eigenlijk van tevoren al plant. En je wordt er steeds beter in. Dus ik denk, het is ook gewoon beginnen en gewoon doen... en kijken wat het met je doet. Wij zien dat steeds meer vrienden het ook doen. En ja, die vinden het ook gewoon onwijs leuk.
0: Ja, ja. Ja, te gek. Wat mooi. En mooi dat je zei... eigenlijk waarmee je begon met die routine is dat je zei... nou, nu heb ik in de ochtend een, een uurtje. En vroeger deed je dat ook al, maar toen de kinderen nog kleiner waren. En ik denk dat dat de uitdagende momenten zijn. Ja, dat als absoluut. je kinderen hebt, dat je toch nog die momentjes voor jezelf pakt. Maar
1: dat kan dus wel. Ja, kan absoluut. En dan was het al vijf minuten even yoga. Het is toch even op het matje en wat je dan al klaarlegt, bijvoorbeeld naast je bed. Het is even zo'n moment dat je niet meteen de dag eigenlijk... Injaagt, maar dat je even zo'n moment hebt van wakker worden. En dat je net even iets bewuster de dag ingaat. Ja. En het helpt ook zeker op het moment ja, dat je wat dingen voorbereidt. Want ja we hebben maar een bepaalde dosis energie en wilskracht op uh, de start van de dag. En op het moment dat je heel veel keuzes dan moet maken. Dat je, oh wat, wat voor kleren moet ik aan? Dat begint natuurlijk s morgens ja. Eigenlijk moment dat je wakker wordt. <laughs> ja, crisis. Crisis. En op het moment dat je dat voorbereidt. Dan zie je dat je ook veel meer wilskracht hebt om nieuwe routines Toe te voegen. Want dat is best een kunst. Want ja, je hebt maar zoveel energie. En zeker in de eerste jaren met een jong gezin. Ja, dan is je energiepeil nog niet sky high. Nee. En daarom is het heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Uh, want dan krijg je ook meer voor elkaar. Maar dat is wel. Het begint echt wel bij jezelf. Ja. Dus ik zou altijd. Ja, adviseren om in die routines eerst aan je. Nou ja, aan je eigen energie en gezondheid te werken. Want ja. dan komt de rest, uh, wordt ook makkelijker. Om jezelf
0: daar toch in te beschermen. Omdat inderdaad, je moet zelf gezond zijn en overeind blijven.
1: Anders kan je ook geen goede moeder zijn. Nee, absoluut. En ik denk dan is je, je kunt al veel beter werken aan je stresslevel. Je kunt betere keuzes maken. Ja, waardoor alles ook in je werk relaxed wordt. Waarbij je makkelijker ook je grenzen kan aangeven. Het heeft alles te maken of je zelf lekker in je vel zit, fysiek en mentaal. Dus die beiden vind ik wel belangrijk. Ik zie, kijk, topsporters die nemen coaches, die hebben allerlei programma's die ze volgen. Ja, En wij ook op nou ja, topniveau eigenlijk, want ik, ik uh, coach echt veel vrouwen die in hoge posities zitten. Ja, dan vind ik het niet meer dan normaal dat je met een coach aan de slag gaat, dat je kijkt van, hé, hey, wie kunnen mij daarin ook begeleiden? Ja. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
0: Ja, en ook tijd scheelt waarschijnlijk van, de is grote kans dat je het wel uitvogelt op een gegeven moment, maar misschien heb je er zelf of daardoor al bijna onderdoor gegaan. En waarom niet inderdaad gewoon hulp vragen?
1: Ja, en ik denk veel jonge moeders... Uh, een zwangerschap kost natuurlijk al veel energie. Uh, en je ziet dat na een zwangerschap... Ja, dat de energie even ver te zoeken is. Want het heeft gewoon heel veel energie gekost. Ja. ja, dan is het super belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En soms zeggen ze van... ja, joh dit hoort gewoon bij deze fase. Ja, en dan ben ik het dan niet helemaal mee eens. Want ik denk, ja, je moet echt kijken... van hoe krijg ik dat energiepeil weer omhoog? Wat heb ik daarvoor nodig? Zo so de APK.
0: Ja, <laughs> ja, wat mooi. We moeten dus om onszelf denken als we moeder worden. Zeker. Hey, en vrouwen die moeder worden, die gaan natuurlijk met verlof. En uit recent onderzoek bleek dat er drie zaken zijn... waar vrouwen het meest bang voor zijn... wanneer ze weer aan het werk gaan na hun zwangerschapsverlof. De eerste is dat ze niet up-to-date zijn... met de skills die benodigd zijn voor hun werk... De tweede is dat ze hun verantwoordelijkheden van hun privéleven en werk niet succesvol kunnen combineren. En de derde angst is dat ze als minder capabel worden gezien op werk
1: dan voorheen. Herken jij dit bij jouw klanten? Deze angst. Ja, herken ik zeker. Ik denk dat veel ook eigenlijk al in de zwangerschap nadenken van hoe ga ik het doen. Uh, en bijvoorbeeld al denken, joh, hey, misschien moet ik een dag minder werken. Dat is natuurlijk ook wat we in Nederland uh, natuurlijk ook veel zien. Part-time werken is wel echt iets uh, Wat wij heel sterk zijn in Nederland. Yeah. Uh, en uh, ja, wat je allemaal benoemt. Dat is er zeker. En ik denk wat belangrijk is... is dat je voor jezelf gewoon heel duidelijk hebt... wat jij belangrijk vindt en hoe je daar aankomt. En waar je je prettig bij voelt. Want je hebt natuurlijk een verlof van uh, minimaal vier maanden. Maar ook in die periode uh, kan je best wel fijn vinden... om toch even contact te maken met uh, een collega. Of, uh, en ook als je terugkomt... ook heel duidelijk voor jezelf de kaders neer te zetten. En ik heb gemerkt op het moment dat je heel helder bent over wat jij nodig hebt... dat er dan ontzettend veel waardering voor is... en dan kom je echt krachtig terug. Dus voor jezelf, voordat je weer teruggaat naar je werk... echt goed nadenken, hey, hoe ga ik dit doen? Mm -hmm. Hoe ziet mijn weekschema eruit? Wat vind ik daarin belangrijk? Wat zijn nou ja, ook mijn grenzen daarin? En nou ja, ik zie vrouwen en de ervaring daarin... Als dat lukt om dat echt goed neer te zetten voor jezelf... en je weet het en je kan het overbrengen naar je baas... Ja, dan gebeurt er iets fantastisch. Want dan zien ze ook, van oh, jij staat er. jij mm -hmm. weet wat je wil en je weet wat je nodig hebt. Ja, en dat wordt enorm gewaardeerd. Ja. Dus ik denk, het begint wel echt bij jezelf. Want het kan soms zijn dat je het gevoel hebt... oh, in mijn team werkt het toch even anders. Uh, en ik zit met het over een hele team met mannen. Het wordt ja. minder uh, geaccepteerd. Uh, maar het gaat echt... In eerste instantie mezelf. Dan weet jij goed wat je nodig hebt. En hoe je het wil zien.
0: En zie jij bij jouw klanten ook dat zij dat altijd weten. Want ik kan me voorstellen dat, dat als je dus zwanger wordt. Dat je dan zelf misschien belemmerende overtuigingen hebt. Over hoe die combinatie plaatsvindt. Maar ook meningen van buitenaf. Dus mensen die meedenken. Of nou ja, ongevraagd advies vooral geven bijvoorbeeld. Het begint natuurlijk al van. nou Stel dat je aangeeft dat je zwanger wil worden. Dat er al wordt gesproken van. Oké okay, en hoe ga je dat dan combineren met werk. Hoeveel dagen ga je dan minder werken. cetera? Hoe... Help jij vrouwen om bij dat gevoel te
1: komen... om erachter te komen wat ze echt zelf willen? Ja, echt doorvragen. En ik denk ook dat dat het belangrijkste is, ook voor jezelf. Ook al heb je daar geen coach voor... dat je echt voor jezelf steeds, eigenlijk steeds na het gaat van... hé, hey, uh, wat heb ik nodig? En ook gewoon daarmee te experimenteren. Want het kan namelijk zijn dat je in het begin zegt... hé hey, joh, ik zie het voor me... Uh, dat ik tot vijf uur iedere dag op het werk kan zijn. En dan uh, wil ik naar huis voor de opvang. Uh, en hoe ga ik het met mijn partner doen? Uh, en dat je toch denkt, hey, na een bepaalde periode... we gaan het toch anders weer invullen. Dus daar flexibel in te zijn. En het ook echt samen met je partner op te pakken. Want ik denk, samen sta je nog sterker. En kan je nog krachtiger voelen... van dat je het ook met z'n tweeën echt doet. Mm -hmm. uh, en dat je daar... Uh, want dat mist soms... dat je daar ook echt een moment bij stilstaat. Hoe zie ik het voor me? Wat vind ik belangrijke momenten? En het mooie is, je hebt je verlofperiode daarvoor. Dus in die periode ook echt even stil te gaan staan daarbij. Uh, want wat jij zegt, heel veel vrouwen hebben nog geen idee, maar hebben vaak ook nog niet de tijd genomen om daar echt goed over na te denken. Ja, ja precies. Ja, dus het kan soms pas
0: ontstaan tijdens de verlof en dat je daarna dus pas communiceert naar je baas bijvoorbeeld, naar je manager. Ja. En ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is, dat er nu al een verschil ontstaat, merk ik ook bij mij op werk, dat er dus mannen ook langer verlof krijgen. Waardoor, ja, als je iemand aanneemt en je hebt zowel een man als een en een vrouw die beide ouder worden, dan maakt het in die zin niet zo heel veel meer uit met nou ja, de afwezigheid van die persoon. Hopelijk gaat dat een soort van zwangerschapsdiscriminatie ook, uh, ook tegen. Maar dat zijn ook wel mooie ontwikkelingen die natuurlijk vanuit de organisaties uh, bijdragen. Um, een van de luisteraars die deelde haar eigen ervaringen op het gebied van, uh, van deze angsten. Yeah. En de onzekerheid was punt 1 en 3 uh, die haar de volgende stap eigenlijk in haar loopbaan heeft gekost... Ze kwam er eigenlijk simpelweg te laten achter dat die onzekerheid nergens voor nodig was. Uh, en ze dacht dat ze met haar neus op de feiten werd gedrukt toen een onervaren blanke man uh, de kans kreeg om in die rol te groeien waar zij eigenlijk al vijf jaar lang naartoe werkte. Ja, dat is natuurlijk heel confronterend dat just like that kreeg die man die functie, ja. En dan, dan sta je daar. En die man had dus ook nog eens een kindje met dezelfde leeftijd als die van haar. Dus die was tegelijkertijd ongeveer vader geworden. En uiteindelijk gaf haar leidinggevende wel toe dat die een misstap had gemaakt. En dat helpt natuurlijk bij het gevoel. Dus dat gaf haar enige rust. Maar aan de andere kant helpt dat niet bij die volgende stap die ze wilde maken. En leidinggevende spelen hier natuurlijk ook wel een belangrijke rol in. Ja. Vind je dat ook dat dat een onderwerp is... waar leidinggevenden op getraind moeten worden? Dat ze dus signalen herkennen... om eventueel de juiste tools te kunnen bieden... om nieuwe moeders weer op de rit te krijgen? En in ieder geval... ja als je in het begin als nieuwe moeder zoekende bent... en onzeker bent... Dat, je, dat zij het niet alleen bij zichzelf
1: gaan zoeken. Ja, ik vind dat ontzettend belangrijk. Ik train ook uh, managers. Dus ik zie daarin ook uh, nou ja, eigenlijk het gebrek aan kennis erover... en dat ze zelf... In heel veel gevallen ook zoekende zijn. Hoe gaan ze daarmee om? Uh, vaak ook vrouwen in bescherming willen nemen. Hè? Dus het is vaak goed bedoeld. Ja, ook. Ja. Dus dat maakt het ook soms nog heel lastig. Want dan
0: denken ze bijvoorbeeld: nou, zij heeft nu een in intensieve periode. Het zou nu veel te zwaar voor zijn voor haar om dit er ook nog bij te doen. Dus ja, en dat zijn bijvoorbeeld
1: al taken weggehaald worden, uitdagingen uh, wat gewoon niet nodig is in de meeste gevallen. Ja. Uh, dus daarin ook wel echt het vertrouwen. Nou ja, over en weer. En ik denk. Aan onze kant, op het moment dat jij zelf in die positie zit, ook de ervaring die je net schetste. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is als vrouw om je ambities ten alle tijden uit te blijven spreken. Ook op het moment van zwangerschap, ook uh, dat je daar eigenlijk heel duidelijk over bent. Uh, en daarin doorgaat uh, en kijkt van, hé, hey, wat heb ik nodig om dat voor elkaar te krijgen? Want ja, ik zie niet het moederschap als een drempel. Om bepaalde ambities waar te kunnen maken. Ik denk dat het heel goed samen kan gaan. Op het moment dat je lukt. Om ja, voor jezelf heel goed duidelijk te hebben. Van, hey, hoe ga ik het met elkaar organiseren. Ik heb zelf altijd fulltime gewerkt. Maar altijd wel heel bewust gekeken. Waar wil ik bij zijn. Wat zijn belangrijke momenten voor mij. Met de kinderen. Uh, waardoor ik het heb kunnen combineren en een goed gevoel over heb kunnen houden, want ik denk dat ja. dat bij heel veel vrouwen natuurlijk ook de emotie, de ja wat doe ik hier goed aan, de onzekerheid daarover. Ja, dus ik denk dat daarin echt, nou ja, een stuk zelfreflectie heel belangrijk is.
0: Ja, dus echt nadenken over wat je zelf wil, waar je voor staat ja. en wat je een goed gevoel geeft. Want zie je ook, had je het ook anders voor je gezien als jij jij zegt van nou, ik heb altijd fulltime gewerkt. Er wordt ook wel eens gezegd in de media... Dat, er, dat het nu zo is dat het gezinsleven... vroeger was dat natuurlijk heel anders... was de man de, de kostwinnaar in veel gevallen. Ja. Um, dat het misschien ook wel heel uitdagend is... om een gezin, een huishouden draaiende te houden... en twee fulltime werkende partners. Hoe zie jij dat?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk... de eerste jaren, zeker als je allebei fulltime werkt... want dat hebben wij ook ervaren, is gewoon topsport leveren. Ja. En ik denk, als je die instelling hebt en je weet dat dat je er heel anders naar kan kijken. Dat je zegt, we doen het ook ergens voor, we hebben een doel. Ja. En ik denk dat dat wel belangrijk is... dat je voor jezelf ook dat doel helder hebt. Waar ben je mee bezig? Want je kan nou ja, eigenlijk gewoon maar erin stappen... en in alle hectiek maar doorgaan. Maar ik denk dat het veel fijner werkt als je weet... joh, hey, wat is ons doel? We willen een heel mooi gezin bouwen. Wat zijn de elementen die wij daarin belangrijk vinden? Dus daar hebben we het ook heel veel over. Wat willen we ze meegeven? Wat... En ik denk dat als je daar een helder beeld over hebt... Ja, dan kan je heel goed allebei en blijven werken. Ik zie dat onze vier kinderen, we zijn enorm connected met ze. ze zijn heel zelfstandig doordat ze nou ja, heel veel zelf doen, al van jongs af aan. Ja. En ja, het doet niets af aan de connectie. Dus ik denk, kijk vroeger, ik weet ook niet of dat altijd ideaal was... want de vrouwen waren thuis, maar die waren daar ook niet altijd even gelukkig mee. Uh, dus nee. hoeveel aandacht was er dan echt voor de kinderen... En ik denk nu, op het moment dat je vrij bent... is er veel gerichtere aandacht. Uh, en denk ik zelfs dat met twee fulltime werkende ouders... Ja, dat onze kinderen nog veel meer aandacht kregen dan vroeger. Ja. Uh, dus ik denk ook wel eens dat daarin uh, ja, wel mis, ja, misgedacht wordt. of ja. je, Omdat er een moeder thuis is altijd... dat er altijd aandacht is voor die kinderen. Maar dat was het ook niet.
0: Het was niet altijd beter in die vorm.
1: Nee, ik denk het niet. Want heb je echt aandacht? Wat is echt aandacht naar je kinderen toe?
0: ja. Heb je wel eens een moment met je handen in het haar gezeten dat je dacht de afgelopen jaren:
1: van... Oeh, ik weet gewoon even niet meer hoe ik alle ballen in de lucht kan houden? Ja, ik denk wel vooral de fases op het moment dat je, nou ja, je kinderen ziek zijn. of weet je dat, dat, dat je altijd op het moment dat het loopt, dan loopt het. Uh, maar als er dan iets is met de kinderen of met jezelf. Of, uh, ja, dan kan het wel eens even echt helemaal mislopen. Ik heb altijd wel voor mezelf gedacht, ja, weet je, dit hoort er ook bij. Dus het is ook wel ingecalculeerd dat er tijden zijn... dat je gewoon echt uh, helemaal in de volle organisatie moet. Verhuizingen, de, eigenlijk de grote levensveranderingen. Yeah. Maar ik ben toch al wel heel positief gebleven. Ik, ben, ik had ook wel de kracht, ik dacht, ja, uh, ook daarin het goede voorbeeld te geven. Want ik denk, je kan naar je kinderen toe heel goed over de opvoeding nadenken, hoe, hoe je het wilt. Maar ik denk uiteindelijk, kijk eens hoe jij het leven leidt. Hoe jij de dingen doet als je wakker wordt en de door de dag heen. Jij bent een grote voorbeeld. Dus ik vind het superbelangrijk dat je gewoon daarin het goede voorbeeld geeft.
0: Ja, ja, wat goed. En dat je
1: als moeder straalt en dat je kinderen zien... dat hun moeder gelukkig is. Ja, en dat je ook keuzes maakt. Ik ben zelf ook uh, veel prijs. Uh, dat, dat zien ze ook. Dat ze zeggen, ja, hé, hey, je, je doet het wel allemaal. En ik denk dat ik daarmee ook nou ja, een voorbeeld kan zijn. Ik heb drie dochters. Dus ook heb ik uh, de wens dat zij hun ambities kunnen blijven waarmaken.
0: Ja, ja te gek. Wat mooi. Ja, en je schreef ook een boek. Nou, niet alleen voor het nageslag, maar eigenlijk voor iedereen om te lezen. Uh, het boek Power Mom als ultieme handboek voor alle moeders. En daarin help je hen weer een juiste balans tussen werk, het gezin en henzelf te creëren. En meer energie te ervaren. Zodat ze zich eigenlijk weer on top of the world natuurlijk kunnen voelen.
1: Zeker. Want dat willen we, dat gevoel. Dat willen we.
0: Uh, kun je ons meenemen in welke vijf stappen jij dat doet?
1: Ja, reflectie is een hele belangrijke, hè? dus echt stil te staan bij uh, de verschillende pijlers. In dit boek heb ik uh, gekozen voor de vijf pijlers van uh, werk, van gezin, uh, van uh, de ontspanning en de sport en voed, nou ja, dus hoe voed je jezelf. Want ik denk dat zijn gewoon de drie belangrijkste pijlers om ook echt aan een sterke basis uh, te werken, zodat je daarna ook heel goed kan kijken, hé, hey, hoe ziet het gezinsleven eruit, uh, hoe willen we dat vormgeven en hoe ziet mijn werk eruit? Uh, en van daaruit, ja wat ik eigenlijk al eerder zei... gewoon in kleine stapjes door middel van habits en routines... werken naar ja, wat werkt voor jou. Dus vooral heel veel uit te proberen. En te kijken van, het is ook echt een handboek... die je ook af en toe weer bij kan pakken. Dat je zegt, oh, ik heb er even motivatie nodig. Ja, dat goed. En wat kan ik doen? Gewoon ook heel veel voorbeelden... Uh, ja, en ik denk op het moment dat, je, dat het je lukt om daarmee te experimenteren, als het te zien als iets heel erg leuks, waar je nou ja, van alles uit kan pikken, uh, ja, dan ga je steeds verder daarin en, en zul je merken dat je nou ja, successen behaalt en ja, steeds betere keuzes kan maken.
0: Ja, wat goed. Wat te gek. Dus allemaal lees het ultieme handboek voor alle moeders, voor als je mommy to be bent of uh, al mama bent. Um, wat voor advies heb jij verder voor jonge moeders of mommies to be?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is echt... Uh, zorg goed voor jezelf. Ik, ik, ik zie wat ik al eerder zei... Uh, vrouwen kunnen heel goed voor hun omgeving zorgen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat jij lekker in je vel zit. Dat je daarmee nog meer kan geven van jezelf. Mm -hmm. Eigenlijk in alle rollen die je hebt en ook naar je werk toe. Uh, dus ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is. En daar tijd ook voor te nemen door meer van reflectiemomenten... Ook samen met je partner.
0: Ja, wat goed. En heb je iets, een idee van hoe je die onzekerheden kan wegnemen? Dus die belemmerende overtuigingen die we eerder noemden.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is op het moment dat je dat ervaart. Dat je het ook goed uitspreekt. Dat je dat ook met je partner ook reflecteert naar elkaar toe. Uh, want dat is vaak al... Nou ja De helft van uh, waar je mee zit. Uh, en dat je het ook kan weerleggen. Of dat iemand met je mee kan denken. Dat je daar niet zelf mee door blijft lopen. Maar ook echt gewoon kijkt. nou ja Dat zien we bij Mom Balance ook. Daar verbinden we natuurlijk vrouwen. En wordt ook heel veel gespart. Juist over dit soort dingen. Ja. Waar loop je tegen aan? Wat vind je moeilijk? Uh, en het is heel fijn als je dat met anderen ook vrouwen in dezelfde fase. Want die voelen dat ook allemaal in meer of mindere mate. Uh, en dat je daar in elkaar ook kan vinden.
0: Ja, en supporten
1: dus. Echt een beetje die sisterhood, de ja, community. Ik denk sisterhood zo belangrijk. En dat op een positieve manier als vrouwen elkaar daarin ja, kracht kunnen bijzetten. Ik denk dat we dan een heel uh, eind komen.
0: Gek, gek. Heb je nog een boekentip voor ons?
1: Ja, mijn laatste boek die ik gelezen heb van Stephen Covey... van The Seven Habits of uh, Highly Effective People. En dat is uh, Crescendo. Een heel mooi boek over hoe je eigenlijk... in Iedere fase van je leven uh, ook weer vooruitkijkt en weer nieuwe bijdrage kan doen. Nieuwe invulling kan geven aan je leven. Ik vond het een hele mooie dat je eigenlijk vanuit nou ja, elke fase van je leven... ook na je pensioen gewoon nog weer vooruitkijken. En hey wat ga ik in deze fase bijdragen? Ja. En ik vind dat zelf een hele belangrijke kijken van... hey wat wil je bijdragen? Hoe wil je toch de wereld een stukje mooier maken? En dat je dan iedere fase weer op een andere manier kan invullen.
0: Ja, dus dat je het leven weer in iedere fase eigenlijk opnieuw uitvindt.
1: Ja, en dat het... Ja, we leven steeds langer. Dat je daarin Precies. ook zoveel keuzes hebt en ja, mooie dingen kan doen.
0: Ja, dat er ook nog een volledig andere carrière voor de boeg kan liggen voor Zeker. je. Zeker. Ja, te gek. Hey Esther, je bent voor ons een echte female boss. Ik ben heel benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal
1: wel willen horen? Ja, ik, ik heb erover nagedacht en ik dacht, Hanna Verhagen vind ik echt zo'n fantastische vrouw. Uh, zij is dus natuurlijk een van de weinige vrouwelijke CEO's... van een beursgenoteerd uh, bedrijf. Uh, en ik vind gewoon... Zij is geen moeder overigens, maar ik vind wel... dat zij het gewoon fantastisch rolmodel is voor heel veel vrouwen. Want Henna is uh, CEO van PostNL? Ja, van PostNL. Uh, en zij uh, is denk ik een voorbeeld gewoon voor heel veel vrouwen... in ja. Nou ja, de ambitieu ambitieuze rollen die je kan hebben in het bedrijfsleven. Ja, uh, en ik denk dat die... Uh, ja, die, die moeten voldoende zijn. Dus ik vind het heel mooi dat ze...
0: Dat heel inspirerend en een, inderdaad een super impactvolle tijd die ze heeft doorgemaakt met PostNL eigenlijk en een hele shift heeft weten te maken met hoe PostNL eigenlijk een beetje nou, niemand stuurde meer brieven en nu weer helemaal natuurlijk uh, ontzettend veel gebruik van wordt gemaakt
1: ja, ze heeft echt een hele mooie ontwikkeling uh, kunnen maken, ja. ja en ik vind dat dat is natuurlijk super inspirerend dat je dat, dat is, als vrouw neerzet, en ja. ik denk dat er nog veel meer vrouwelijk leiderschap in de hele wereld zou moeten komen dus ik ben daar er echt voor, en ja, de rolmodellen zijn daarin belangrijk, te gek
0: Esther, waanzinnig. Dank voor al deze mooie learnings en jouw tips. En uh, we gaan je volgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die je dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden... als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken... En dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!